0: 各位大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事。好，我们看到这个全球大家最为关注啊，市场上流动性跟成交人气最为集中的航运股，从昨天啊，在台北股市为例，全面跌停到今天的全面涨停。那到底要怎么做观察啊？怎么一天全部跌停，一天全部涨停啊？呃，这个市场上、啊、大家可能比较慢。我们今天第一手独家跟大家报告，可能大家并不了解，远东到美西的货柜运价已经。连跌五天，出现了明显松动，甚至远东到美西地地区啊，目前的仓位也不再像过去几个月出现百分之百、接近百分之百满仓的局面，这是我们特别要做观察的。所以航运股在今天啊，昨天跌停的基础之下，今天全面涨停，到底怎么做观察？全球的运输市场出现了极大的转折时刻，在本周。将发生，那观面可能到下周一才会看到、啊，这所谓上海航运交易所公布的最新的运价、啊。可是我们今天独家拿到原始资料，让大家可以比别人更早一步知道运价正在出现非常剧烈的反转。所以今天我们几个方向啊，第一个呃，我们在这个经理感部分会分析了美国昨天公布的这个最新的房屋市场的数据，还有昨天晚上美国国债拍卖的变化。那这边要观察的是包括欧洲区。包括美国昨天公布了最新的采购经理人指数，那在配合运价的变化，我们今天要抓出全球景气的库存周期。好，在讲到航运股之前，我们先从一个人的讲法来做一个开场，那就是美国财政部长耶伦在昨天。表示啊，在昨天表示，那耶伦在哪边表示？在昨天参议会参议院啊，参议院的这个听证会表示，随着供应链瓶颈逐渐解决，年底的通货膨胀将会回落到百分之二，将会回落到百分之二。这、就是目前全球的供应链的瓶颈，不管是晶片，不管是货运，而这个瓶颈目前。将会逐步解决。好，有没有有没有解决的可能？有没有解决迹象？我们先看以下的报道。昨天晚上、啊、美国公布了呃另外一个采购今年指数啊，那服务业的采购今年指数从历史的高值出现了滑落，从原来的七十点四啊，来到了这个六月份的初值六十四点八。那只有制造业的采购今年指数持续的走高，而且在最新六月初的数据创下了。历史新高。美国制造业的采购今年指数在六月初创下了历史新高，而且是优于市场预期，是优于市场预期。那怎么做解读啊？怎么做观察？主要的原因就是所谓的库存回补的浪潮，从上游、中游到下游全面。在进行补货的动作，好，这根名字大家都知道的哦。但我们今天要揭露独家数据，让大家了解到，这都是落后指标。为什么？我们先把这数据看完了。我们看到，在昨天公布的，不管是欧洲区还是美国区啊，美国的，还是之前公布的，像包括了日本呐、啊，像澳洲，现在看到的现象就是从制造业采购经理指数有一个分项。价格指标，这个价格成本上扬的速度是不断的攀高。昨天晚上啊，昨天公布的美国的。呃，制造业的采购经理指数、服务业的采购经理指数，这个价格都持续攀高。欧元区公布的采购经理指数，不管是服务业、制造业，都出现了投入成本跟原料成本价格不断的喷出。所以目前从采购经理指数，不管是制造业、服务业，都看到了价格创下了前所未有的速度在走高。这是目前所做的最新观察。那叶伦昨天在参议院的听证，按着圣经做发誓，面对有政治责任的一个听证过程当中，他为什么会说未来几个月之内，这个供应链的瓶颈跟物价问题就会出现明显的温和，回到百分之二的物价膨胀率？后面耶伦在讲话，第一个是按着圣经啊，美国这个官员呢、啊，这个要先就抓，要发誓哦，啊，我是一呢，在这个听证会都这样啊，要就抓啊，发誓啊，不然天打雷劈啊，天打雷劈。呃，另外一个在国会的听证，基本上是有政治责任的哦。那为什么耶伦到我们看前一天的包威尔都提到了，都提到了，到目前为止通货膨胀的有快速发展，在 FED 的主席包威尔。到财政部的部长叶伦谈话都如此的乐观，通货膨胀不可能持续。好，我们再把采购进展指数看下去，因为这次会出现很大的矛盾哦，一定有人对，一定有人错。那为什么通胀不会发生？好，在昨天看到六月份啊，这个美国制造业的采购进展指数啊，呃，基本上产出跟订单都从五月份的最高值出现下滑。都有五月份的最高值出现下滑，包括生产、包括订单都出现下滑。那啊，这个美国紧急到头了啊，指标做观察是到头了。可是啊，这个分析师就解释啊，并不是到头，主要我们看到一个指标，供应商的交货时间目前仍然非常吃紧，也就是。美国制造业在五月见到峰值，六月做拉回，主要不是经济不好，主要是供货供不上啊，供货供不上，所以才使得产出降温，订单减少。好，这是大家现在目前的解读哦，这是目前的解读、哦。昨天的采购经理指数是这样告诉我们的。那鲍威尔跟耶伦在参议院听证不是这样解读。好，关表我们就看关键指标，什么是关键指标？关要看运费。运费反映的是运输市场的供需。我们知道，从去年九月份以来啊，全球的货柜航运缺船、缺柜、缺运能，所以这个运价创下史上最大的一个涨幅。到目前为止，大家对于运价啊说第三季啊，尤其七八九十月份是进入旺季，所以这个价格会水涨船高。我们在过去几天，应该礼拜一啊，今天两部分，我们就把最新美国。内部内陆的运输的一个情况，跟大家做分析。基本上，旺季可能不旺，淡季可能不淡。可是淡季不淡已经过去了，那为什么旺季不旺？好，各位没有，现在六月份哦，七月、八月、九月是美国年底假期消费季的备货高峰，也就是七月、八月、九月大量的。呃，世界的商品要往美国做运输，经过了这个运输海运，再经过分呃分流啊分仓啊配货送货，才能赶上美国年底的销售旺季。所以过去啊海运的时候，七月、八月、九月、十月是传统的旺季啊，这是个背景。好，后面我们今天给个大家最新的数据啊，让大家来理解这个发展跟变化。好，这是上海出口集装箱的。结算运价指数分为欧洲航线跟美西航线，相信官朋友，假如你有第一手指标，都会每天会盯这个指标，所有研究员都看这个数字啊，就是上海出口集装箱的结算运价指数，这是目前全球最重要的运价代表。我们看到欧洲航线啊，欧洲航线截至六月二十一号礼拜一哦，其实官朋友，这数字是上礼拜五啊，礼拜一做指数的公布，我们都会公布两个数字哦，官朋友，这个礼拜一公布的。礼拜一公布的是上一周的航运价，那透过指数化的变化，好，我们看到上礼拜五欧洲航线的运价比上上周上涨了 2.9 percent， 但美国远东啊上海啊远东地区往美国西部的运价，上周礼拜一公布的就比上上周以及下跌了百分之三。啊，百好，这等一下，我们要从库存周期跟欧元区的 PMI 同步做解读啊、哦。好，各位朋友，这看到的数据最新的、哦。那其他大家等礼拜一嘛，礼拜一的数字会公布啊，礼拜一会公布本周的数字。好，各位朋友，不用等礼拜一啊，我们今钱报团队今天帮你抓出下礼拜一要公布什么数字。我们看一下、啊、这个上海集出口集装箱指数啊。讲各位朋友，讲从整个集装箱的这个场外市场会有远期运费的交易。也就是现在是零六月份，现在的主要合约是七月份，刚刚转移到八月份到九月份，也会对于十月份、十一月份、十二月份的运价进行远期的交易，就先敲啦。啊！我十月份多少钱，我们在市场上就敲定啊！基本上有远期市场啊，它不是期货市场，它属于一个场外的交易，而这场外交易基本上影响现货。好，后面我们看一下欧洲运价指数还在走高，从二十一号。二十二号、二三、二十号，我们看运费大概继续上涨了，大概九十块啊，九十块。好、哦，这是指数哦，这是运费哦，概念不一样哦。运费经过指数化会变成指数，但指数的基础是运费，所以这礼拜我们看到从远东到欧洲的运费大概涨了，大概涨了，概念大概涨了一百四十二块，一百四十二块，也就是远东地区。去地中海的运费大概涨幅在百分之二点三、二点四左右，二点三、二左右。那明天礼拜五还一天啊，所以这个运费，第一个往欧洲的运费会不会开始放缓？好，这是观察，欧洲很热哦。好，等一下欧元去 PMI 也会告诉我们同样讯息。我们看一下美到美国的，美国上周运费就开始跌了。关美这是最新数据哦，从二十一号一二三四啊，关美你自己看啊，从。21号、22号、23、二十四号，这个往美国的运费已经开始下跌。好，各位朋友，我们看这背景啊，背景的底图是以周来进行运价指数的观察。往远东、往美新的运价其实已经弯头了，而这是上周弯头的，而最新本周它的跌幅开始逐步的扩大。逐步的扩大，所以光从呃这个上礼拜的结算四八二二到昨天为止的四七八二，目前啊，呃远东往美线预放预运费啊，它又跌了百分之二，又跌百分之二，而且从目前航班的装载率已经没有百分之百的航班了，开始出现下滑的变化啊，下滑变化。所以我们第一时间跟大家做观察啊，为什么昨天全面跌停，今天全面涨停？这个运费的变化。旺季会不会真的不旺，而过去是淡季不淡？好，我们这边要从几个面向做观察。刚刚我们提到一个矛盾：美国的制造业、服务业的采购今年指数显示，目前供应链瓶颈仍然非常的紧张，甚至中断。可是包威尔前天谈话，昨天耶伦的讲话都说，这种供应商供应链的瓶颈或供应链的紧张即将。会得到有效的解决。好，观众朋友，到底谁对谁错？市场上大家都说现在订不到货，可是最顶层的财政、货币官员说不用等到明年，就是未来几个月就解决了。到底发生什么事情？为什么出现那么大的矛盾？到底要相信谁的？观众朋友，我们从运价来做一个转折。到底这个运输的供应链的瓶颈解决没有？我们最先看到的是运价，至少美国的海运的瓶颈，这个运输紧张的局面已经已经来到了转折的时间点。那另外啊，今天四光观察一下啊，就是最缺货是什么？光妹最近什么最缺货啊？最缺货的是这个呃显示器控制的 IC 啊，光妹你看看股价最近怎么办？这一个月。跌多涨少，哎，妙咯。营收大增，跌多涨少，所有的市场价格告诉我们，景气出现一个转折。好，这转折我们就往下再观察。好，下面我们看一下这个数据啊，这是从欧元区，包括了德国、法国、英国，还有加上日本跟美国，在过去啊，这是从2008年以来长期数据哦。的确，这是新订单跟库存比，就是订单是分子。库存是分母，所以这个数字比值啊，创下了历史最高。那这什么意思呢？就是一个是库存不够，一个是订单太多，一个是库存不够，分母太小嘛；一个是订单太多，这两个事情。好像同时发生，订单太多而库存太低，这是我们普遍见到的一个现象。可是我们在上礼拜从美国的零售销售数据，我们也在经济感部分跟大家做分析，美国的零售销售数据是不可持续的。为什么？因为美国的零售销售每年是用百分之三的速度增长，所以它正常是每个月零售销售大概是四千八百亿。到五千亿顶天呐、啊。可是过去几个月，美国的零售销售随随便便都在六千亿美金之上，出现了这个过度消费跟报复性消费的变化跟发展。好，那个发展也反映在这个数据当当中当中了，所以订单疯狂订啊，现在消费者胃口很大、啊，拼命买啊，把我们库存都吃完了。好，各位这是我们的感觉哦。可是从最新的 PMI 看到新订单跟库存。出现了一个向下的转折，不是只有美国，包括欧元区也出现变化。这个数据往上，一个是库存太少，一个是订单太多。那它往下发生的事情，一个是订单变少，一个是库存增加。好，所以各位朋友，我们从这个数据可以看到，刚刚的这个运价为什么从远东到美国的运价？会在旺季来临之前松动。我跟他报告，六月二十一号跌什么？你知道吗？六月二十一号是跌九月份的运价，六月二十二号也跌九月份运价，到了六月二十三号开始倒跌哦，跌到八月份运价，到了今天最新数据已经跌到七月份运价，也就是远期的运价从原来的深水开始接近平价。逐步要开始变成贴水了，冠明，你懂意思吗？从原来的正价差变成平价差，现在已经快要变成逆价差了。从远期一路跌回来，十二月从上礼拜十二月、十一月,月先跌，就运价哦，沪贵航运运价，十二月、十一月先跌，远期的先跌，到了上礼拜周末跌到十一月份，跌到十月份，到这礼拜开始跌九月份，跌到八月份，到今天开始跌七月份。我们看到远期运价什么意思？就是大家。Booking 嘛，我现在接到订单，我要开始订船了嘛。哎，因为听说运力很紧张，不能不早点订哦。不早点订，可能你生产出来交不了货、哦，很麻烦的哦。所以赶快订。所以之前是一路从近期逼空到远期，现在是远期一路杀到中期，中期杀回来。后面这是最新的上海，下礼拜你就等着看这数字出来。所以我们第一时间跟大家看运价的变化。好，美西的运价出现松动，跟这个表格。这种现象相同，我管你是不是供应链瓶颈，这分析师都这样讲。可是数字告诉我们，一个是新订单下滑，一个是库存反弹，一个是新订单下滑，一个是库存反弹，所以出现了一个转折往下的变化。好，那我们就要培养几个指标，让大家做领先指标的关注啊。我们来看一下库存周期的发展，因为从过去这十几年来，我们通看领先指标就是工业金属的价格跟全球制造业的 PMI， 这会产生极大的领先。的预测作用，过去大家可以看到，这个工业金属价格长期是全球制造业 PMI 的领先指标，是领先指标。PMI 又是实体制造业服务业的领先指标，用的是采购经理人指数，采购经理指数。所以我们看到，这个通常红色线会先见高，然后 PMI 再见高；红色的工业金属的价格指数会先见低，然后 PMI 再见低。红色的工业金属价格指数会先见高 ，P M I 再见高，看没有？这两个关系是完全是高度的正相关，尤其是用工业金属价格同铝、镍等等作为一个指标，可以看到制造业 P M I 的未来景象，具有极强大的预测能力。好，看没有？我们把故事兜起来哦。这个市场全部讲供应链瓶颈，大家都缺，都紧张，都缺货。那第一个矛盾就是为什么包威尔耶伦？他不是说明年会解决，不是明年下半年会解决，也不是说明年上半年会解决，也不是说年底会解决。鲍威尔跟耶伦在国会参议院听证当中，按着圣经发誓，说几个月之内就没事了。这个通货膨胀，假如是来自于供应链紧张的关系的话，几个月之内就没事了。为什么？好，后面我们从运价，从亚洲往美国的运价在做松动，从 P M I 的新订单跟库存比。再松动，我们再从工业金属的一个价格指数来做一个观察，再做预告。所以这个行情，各位朋友，我们可以越来越刺激。好，我们再配合一个我们常做的库存周期啊。这个库存周期，我们有两条线跟大家来做说明啊。第一个，红色线是供给曲线，蓝色线是需求曲线。好，各位朋友看到，红色线感觉比蓝色线波动大嘛，对不对？来来波动大，为什么？我先跟大家讲，因为理论上厂商他有比较完整的资讯，他有比较完整的用料资讯，有比较完整的消费资讯。看到你说今天便当饭盒卖的好不好？你问身边的老板知道，他每天第一手时间第一手资料，这个便当是越卖越好，饭盒越卖越差，他第一手资料，厂商的资讯通常比消费者更为快速，所以他会反映在他的。产出当中，也就是我们长期观察，供给弹性会大过需求弹性啊！跟大家上个简单经济学课，就是供给弹性在长期时间当中会大过需求弹性，讲的是供给价格弹性跟需求价格弹性。所以当啊这个景气，景气由谁决定？需求决定价值，供给决定价格。好，需求决定价值，供给决定价格。所以当需求缓步回温的时候，我们看到、哦、红色线。它会比需求来得更快翻扬，为什么？厂商当发现整个市场景气回温的时候，它会加足马力扩大生产，你懂吗？会快速走高，甚至会主动加库存，主动积极加库存，干嘛？为了方便年底的销售旺季啊，所以会主动加库存。那库存一路加。假，因为哎，在这边以后，你说哦，景气往上，你还不知道后面哦，所以我赶快多备一点库存，一直到景气到封顶的时刻，这个库存明显制造供给比需求消费来的多，会出现一个需求缺口，就是需求不足。好，在这个时候，供给跟厂商资讯对称，资讯不对称，资讯透明情况下，它会快速的收缩，快速的减产，来消化它手上库存，不就往下了。就往下了，而且下滑跟收缩的探度会比需求跟消费来得快，会出现一个主动去库存阶段，景气的周期就这样来的啊。关键是我们原著啊画给大家看的、啊，所以关键有景气怎么来的，就是需求决定价值，需求是市场的消费。而厂商跟供给，它弹性比较高，它会在适时时候加快生产，适时的候快速减产，适时的加快生产，产业周期就这样来的。所以分成四个阶段，就会有主动加库存，面对未来景气非常乐观的局面。那另外是主被动加库存，就是嗯，感觉市场怪怪的。我怎么卖的东西越卖越慢？好，这是被动加库存，因为你还在快速生产，可是消费力开始减缓。那这个过程中，哦，发现不对喽，经济下滑喽，赶快砍库存啊，后面降价杀销呃销售啊，裁员减薪啊，主动去库存。那一到经济复苏的时候，常常要就等一等，好，这时候变被动去库存。好，这是四个阶段。主动加库存，被动被动加库存，主动去库存跟被动去库存四个阶段。好，后面我们就要把刚刚所有资讯，还有之前大陆公布的数据来做一个判断。目前的中国正在进入一个主动去库存的阶段，就是库存去快速往下。这跟信贷周期一样啊，信贷周期领先嘛，库存周期呃是落后的，相对来讲，所以中国的未接现在是一个主动去库存的阶段。你看中国的零售消费、工业生产跟利润，你看的明显嘛？这主动去库存的阶段，这是目前观察哦。只要利用 MR 跟 m c 啊来进行定价，在这个交叉点是利润最大的时刻哦。各位没有？是企业 EPS 最高的时刻哦，因为这是经济学的一个定价模型哦。各位没有？这有机会我们再跟大家讲。这个学过这个宏观经济的人应该都知道逻辑啊，在这个点是 EPS 最高的时刻，可是股价已经跌一段哦，为什么？因为后面就会很糟糕。后面就很糟糕，通常在这个阶段是厂商跟企业利润最低的时刻，这个是最高，这个是最低，后面月利润会落后库存周期一一点点时间了、哦，所以要掌握。所以到这边说，为什么常,常有时候投资人做股票就是这好赚钱，好赚钱，怎么股票在跌？哦，因为周期就往下了，那怎么奇怪？怎么涨那么凶？又没有 EPS 怎么涨那么凶？哦，因为在这边，看、啊、过没有？产业周期也是这样分析啊、哦，所以我们在这边做观察。好，从 PMI 啊，包括现在周期观察，中国现在在处主动去库存阶段。那在这个阶段的哪一个角度我们可以持续观察？反正它主动去库存。可是我们从刚刚的美国的领先指标，不管从工业金属的指数，包括现在全球往美国的运价，包括了 PMI 新订单跟库存的关系，我们现在可以确认一点。目前美国的困存期来到最高阶段，这就是我们这几天在经济感的部分，我们从零售销售数据的拆解，跟大家分析美国这一步的周期已经最高。美国的不管是进口数字、零售销售,售来到最高，可是厂商慢嘛，关键因为厂商现在最兴奋，你知道吗？所以厂商觉得现在什么都在缺货，这是个紧张的感觉，因为觉得感觉什么都买不到。等到等到他发现零组件买太多。船的仓位定太多，库存太多，员工太多的时候啊，基本上来不及了。所以各位，这是已经往下了。所以现在美国叫最顶峰，而且已经过了高峰。从五月份、六月份的数据，从整个海运量，美国正在过这个山峰，正在过这个山峰，开始要进入一个被动加库存动作，也就是今年的旺季会不旺。美国的库存在今年。旺季会不忘，海运价格就告诉你领先指标了嘛？郭没你想会不旺会嘛？会不旺？现在有空的仓位哦，杨董，哎，你之前出了货，现在有仓位哦，而且我跟你讲，我给你百分之五的折扣，你不能跟别人讲哦，郭没有，运价告诉我们了，所第一个仓位出来了，这个还有折扣，你不要跟别人讲哦，啊，怎么老坏人老板这个这个资本家都很快，跟杨董讲完之后，跟王董讲，王董，我跟你讲哦，现在有空的仓位大概就二十个 T， ube, 这个你好好掌握啊。假如你现在有急的话，马上有有仓位，这我特别让给你的哦。而且兄弟嘛，给你百分之五的折扣，你不要跟杨董讲哦。我跟你讲，现在都干那个事情，现在仓位已经松动，价格开始有折扣，已经发生，已经发生，而且千万不要跟别人讲哦，有没有？但我们做财经我告诉你，现在已经变化。所以我们刚刚从啊第一手的。这个从远期、中期到近期的运价，远东地区到美西已经开始跌了，而且跌不是一天啊，上礼拜跌出来，这礼拜跌的速度更快，你知道吗？那欧洲呢？欧洲就是我们现在要讲的，欧洲还在主动加库存的阶段。好，我们看,看欧元区的 PMI 就不一样喽，欧洲的景气表现就更好，包括了制造业，包括了服务业表现更好。后面为什么？因为欧洲的社区解禁比美国来得晚嘛。你懂意思吗？谁最先解禁？中国最先解禁嘛？中国最开放社交隔离嘛？所以中国的这一波的困中期是在美国之前嘛？在前面不代表比较强哦。哦，有人说时光你又在舔供了，不是这个意思啊。这个周期谁快谁慢？你快，那你就先结束嘛。我慢，我后结束嘛。光明，你懂意思吗？你先见底，我还在高峰呢。那我在底。但你在高峰嘛，所以没有关系啊，这不是。那中国坐起来最前面，美国在后面，欧元区在其后。那这个怎么证明？看没有？我们看远东往欧洲的运价啊，现在还在涨，也就是从库存作为观察，美国在弯头，而欧洲在转强。欧洲在转强，这是目前啊，关们可以特别做关注留意。好，最后我们要看一下这个指标，因为我们看目前呢、啊，在做来验证呢、啊，就从 P M I 来做观察，包括了美国，包括了中国，包括日本都出现了转弯转下滑，尤其日本甚至在五十以下啊，中国走五十以下，那日本是上有原件。可是关们最近看嘛，因为我们注意到半导体最近在跌啊，那最缺货的比基型电脑的，我讲股价哦，股价在跌。啊，所有的原件，你像国剧啊，业绩创新高，创历史新高。五月份哦，你看它五月份怎么跌的？你懂意思了吗？所以所有人啊，基本上都在变化。你看外海陈志远，据说了，为什么赶得要包机去美国？因为行情结束了，美国吃香喝辣，什么都可以啊。关没有开始啊？关没有？已经看出一个转折。所以，我们最后我们来看一下。全球制造业的 PMI 数据，好，各位朋友，红的是热的，绿的是呃是低的，这是一个周期的变化。中间我们可以看到很多的周期，那这一波周期领先的还是中国地区。那我们现在看到全球进入了周期的高峰，周期高峰。那由红变绿，绿在变红，红在变绿，从繁荣到萧条，萧条再到繁荣。我们到底站在什么样的路口之上？我们要特别留意。好，最后我们再次把我们刚刚第一个报告跟大家分享。财政部长耶伦在昨天美国参议院的听证当中提到，供应链的这个短缺造成的价格飙涨，将在未来几个月解决。昨天我们提到了巴威尔在众议院按着圣经这个发誓，认为。在供应链的这些呃呃中断或紧缩的因素，也会在未来几个月自行解决。还有，我们不要管通胀啊，通胀先丢旁边。到底供应链紧不紧张，会不会引发 overbooking 过度下单跟库存的问题？目前这个现象跟隐忧正在慢慢的向我们靠近，跟大家。分享到这边，好，这个感谢大家的收看。稍后我们会针对啊美国的房屋数据，还有昨天美国国债的拍卖，这几天呢、啊，这个美国利率市场啊，就是我们拆解的名目利率，不管是实质利率跟通胀预期，都对于短期股市有利啊。我们昨天也分析过，那到底五年期国债的拍卖会不会改变短期的节奏跟方向呢？我们休息一下，怀在进讲部分为大家做进一步的观察解读。